Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt og åpnet og lest enda mer. Finn Olav, Jøssang, du er med mig i studio i dag. Mm. Hvordan går det nå ute i januar og bibellesing? Jo, det kommer og går det. Det er jo sånn, hver januar så er jeg litt motivert for, ok, nå skal jeg få en plan for bibellesingen, nå skal jeg... Ja kom i gang igen og sånt. Nu har jeg nettopp, siden vi jobber her i bibelskapet, så har jo jeg kjøpt mig den her Bibelen som litteraturutgave. Ja, du har det, ja. Jeg har det, ja. ja. ja det ga jeg julegave til mig selv. Ja. Um, så den har jeg begynt å lese i så vidt, og, og det synes jeg er deilig, for det gir litt sånn annen leseopplevelse. Den... For den har rett og slett ikke to spalter, og mm. den har ikke vers oppdeling. Mm. Så det er rett og slett som å lese en annen type tekst hvor det flyter. Ja, så det er som å lese Bibelen som en vanlig bok, rett og slett. Og det, og det merker jeg, og for formidnel så synes jeg det er deilig å, å ikke liksom tenke at jeg må streke under, og at jeg må liksom... Ja. Så det blir en litt annen opplevelse? Det blir en litt annen opplevelse, ja. Det gjør det, å liksom ta det inn mer som en, som en vanlig bok. Og så liksom begynner jeg et sted, og så leser jeg, og det var så langt jeg kom i dag, og så tar jeg opp neste dag, eller om tre dager, eller ja. Godt tips. Kanskje jeg skal ta det tipset da, når jeg begynner å bli lei av moseboka igen. Det blir liksom hver januar, så begynner man på den der første mosebok, og det er liksom, here we go again, ja da. Ja. Så jeg er der da. Jeg har en app hvor jeg da kan liksom krysse av for hver dag, men jeg innrømmer at det er går nok heller tilbake igjen til den som jeg begynte på i fjor, og heller ikke klart å fortsette med. Og så kan jeg fortsette der jeg slapp, for da behøver jeg ikke å lese det nok en gang, på en måte. Mm, mm. Så nu er jeg litt ute i. Du leser mest digitalt, du da? Ja, jeg finner mig nok selv i og med at jeg gjør det, men nå, når det ble ny giv i januar, så tog jeg fram papirbibelen igjen, ja. ja. Og den ble med på juleferie og sånne ting. Men jeg, det blir ofte at jeg må lese på T-banen eller i livets ja, ja. hustle, så da blir det på appen også. Det funker bra. Mm. Så, men de lengre stykkene, de må jeg lese i boka. Mm. Ja. Ja. Så et godt tips med denne litteraturutgaven. Ja. Takk. Og jeg, er jo sånn, jeg elsker jo papir, så, jeg, så langt jeg kan holde på papir, så leser jeg papir. Mm. Mm. Da er det en perfekt overgang til det vi skal snakke om i dag. Vi fortsetter med fokus på Bibelen Eh, hvordan vi skal lese den, og i dag da Bibelens troverdighet, eh, hvor den kommer fra. Vi skal også in på noen papir, eh, fysiske papirprøver her i studio. Da ønsker vi velkommen gjest igen, Hans-Johan Sagristen. Tusen takk. Fint å ha deg her. I dag er fokus eh, Bibelens troverdighet, og du skal ta oss eh, litt tilbake i historien. Mm. Men først... Vad betyder Bibeln för dig? Oj. Ja. <laughs> ja, då går ju tankarna att ända till jag var 15 år. Mm-hmm. Då fick jag min första bibel, min första hele bibel. Jag hade haft ett nytestamente för det. 
Men det var alltså ikke föräldrar mine eller besteforeldre som gav mig denna bibel. Det var syster mig som var to år äldre och förlovade henne. Så jag tror att där mitt förhåll till bibeln startade för allvar. För dessa to var människor som jag såg väldigt upp till. Og at det var akkurat dem som gav mig en bibel, det tror jeg gjorde at jeg, at jeg begynte å lese den. Jeg tror ikke det er tilfeldig, eller det er ikke likegyldig hvem det er som ger dig en bibel. Giveren har mye å si for hvordan du vil bruke, bruke boken. Ellers så må jeg jo si at det er sterkt miljøskadd da, som bibelleser. For nå, nå har jeg jo bibelen som yrke. Ja. Jeg har satset både utdanning og yrkesliv på en bok. Mm. Um, og jeg har vært bibeloversetter i mange år, så jeg kjenner tekster veldig godt, i hvert fall deler til Bibelen. Og med miljøskad så mener jeg at jeg, jeg har en typisk nerdemåte å lese Bibelen på. Ja. <laughs> så jeg er, en, jeg er en repeterende leser når jeg først er i en bok, Mm. akkurat nu er det Johannes oppenbaring da leser jeg ommat og ommat og jeg leser med blyant og fargeblyant jeg leser på gresk ikke på norsk mm. så jeg liksom dukker helt ned i det og glemmer alt annet ja. um, du time, skriver du timer for det? <laughs> nei da jeg gjør ikke dette jeg gjør, jeg gjør pri, privat og frivillig jukt, ikke sant? Ja. men um, Jeg, jeg er altså en som ikke driver og leser i, i sammenheng og med oversikt og like mye hver dag. Mm. Men når jeg først leser, så plopp, forsvinner jeg langt ned i et hål. Ja. Nå ligger du og leser gresk på sengkanten. Ja, gjør ikke du. <laughs> jeg skulle ønske jeg kunne lese gresk. Det er godt. Oh, heftig. Da har du egentlig sagt litt på spørsmålet mitt som jeg har tänkt att spöra alla gästerna hurdan du läser i bibeln men då nu är er du Johannes uppenbaring betyder det att du har plöjda igenom allt från början och nu är er på slutet eller hoppar du runt omkring? Nej, jag har förlöpt inte varit igenom allt men jag driver driver alltså med repeterande läsning av några kapitel mm. där det är er några ting jag lurar lite på och forskar lite grann på mm. och då tänker lite grann och så vänder det tillbaka till texten och så sträcker runt och noterar lite grann och så söver på det och så kommer tillbaka nästa dag och grafsar lite grann vidare nedover i de språkliga laget där ja. Det är er, er en typ av bibelläsning som ger mig väldigt mycket glädje då. Som ger nerden i mig mycket glädje. Så utfordringen min är er kanske att och läsa lite med hjärte Ja, ja. ikke bare med nærheten i mig. Nej, ikke sant? Mm. Har du noen gang opplevd at et vers har poppet opp og blitt veldig relevant inn i livssituation? Ja da, og det er ikke noen, det er ikke noen motsetning mellom det å lese Bibelen faglig eller med interesse eller med intellektet mm. og det å lese med hjertet, fordi mm. at de to, de to sidene ved livet går jo hånd i hånd. Den sterkeste bibelupplevingen jeg har haft de siste årene, tror jeg, kanske var då jag drev och omsatte en del av Markus evangeliet till min egen dialekt som jag har vuxit upp med i Vågå. Ja. Jag ser jo på Facebook, ikke sant, att mina sambygdinge och barnomsvänner, de skriver då 
ikke standardisert bokmål eller nynorsk på Facebook, men de skriver dialekt helt rett frem ord, ordrett, slik de prater. Ja. Så da prøvde jeg å umsette noen bibeltekster fra Markus Evangeliet ut til min egen dialekt. Og det var det var mycket starkare än jag hade trott alltså. Ja. För när jag då gick att ända och och las denna text med rätta tonefälle och och slikt då. Plötsligt så stod det tårar i ögonen på mig då att mm. att plötsligt skönte jag hur läst det upplevs och äntligen få bibeln på sitt eget språk. Ja. Mm. det sker ju med många andra land idag, inte sant att de har haft bibeln på ett ett nabospråk eller ett majoritetsspråk men plötsligt så så har den bibeln på sitt eget morsmål eller hjärtespråk. Mm. För mig så var det totalt överraskande att det slås så starkt in. Mm. Men idag så ska det ju handla lite om manuskripten till till bibeln och hur långt tillbaka i tid vi kan gå. Mm. Og nu har jo vi her på kontoret vårt i bibelskapet, så har vi jo noen gamle bibler. Hva er de eldste, kjenner du noe til det? Hva er de eldste bøkene som vi har her på huset? Ja, det er flere hundre år gamle. Nå må du passe kaffekoppen din her, Finola. Jeg har, jeg har altså tid med meg noen. Det er jo mange som har en gammel bibel hjemme. Og... Jeg håper jo folk tar godt vare på dem. Da. Mange har et sånt familieklenodium liggende. Og nå har jeg en framfor mig her som er fra 1873. Og det er jo ikke mer enn vel 150 år etter enn de ti, men her ser du at det er, at det er gotisk skrift, så det er ikke så lett å lese. Det er en gammeldags type bokstaver. Mm. Mm. Det lukter litt spesielt også, plutselig, når du åpner den. Ja, du, du känner det. Mm. <laughs> ja, utfordringen, hvis du har en slik gammel bibel fra 1800-tallet hjemme, og det er det nok så mange som har. Det har vært flere hundre tusen bibler i Norge på 1800-tallet. Hvis du har en slik gammel bibel, så er det en ting jeg må si. Du må kjøpe deg noe lærfett og smøre deg inn permene med. For du ser her i, i overgangen mellom ryggen og permen, så begynner denne utgåve her, og så sprikker upp. Men Denne er altså ikke så uvanlig. Men um, hvis oss nå går til den jeg finner fram nå, så er det en um, 17, er 1700-års bibel, ja. 1754 står det her, og den har spennende. Dette her er nok kanskje det som blir kalt en hus- og reisebibel. Um, Liten og nett. <laughs> jo, for en bibel kunne kanskje være både to og fire kilo, men hus- og reisebibelen, den var litt nettere i, i, i formatet, og har da spennende slik at du, du heller permene sammen. Mm. Hvis du har en slik en 1700-års bibel, da skal du ta godt vare på den, for den er da straks mer verdifull enn en 1800-års bibel. Ja. Vad snakker vi om här i kronverdi i dag? I dag så snakker du ikke om så mange hundre kroner, men i framtiden så vil jo slike bøker bli mer og mer verdt. Mm. Og tar du som 1600-tars bøker, så skal du virkelig passe godt på dem. Nu har jo standen med i veldig mye å si. 
Men um, i hvert fall for historisk og antikvarisk interesserte, så er gamle bibler ofte et, et yndet samleobjekt. Um, ja, så har i hvert fall bibler fra 1800-tallet her på huset, fra 1700-tallet. <tøk> Men denne store bibel som vi finner fram her nå, den finns det garanterat ikke mange av. Det skal ha vore bare 96 eksemplar av denne som kom som uh, kom ja, til Norge. Det er muskelkraft her, og kaffekopper fjernes, så <laughs> ja, ja. respekten. Her er det rett og slett tale om um, Christian den tredjes bibel, som den blir kallet, eller reformasjonsbibelen. Denne er fra 1550. Mm. Okay. Denne finns det på verdensbasis 120 eksemplar av i dag. Den var trykt i 3000 eksemplar. Mm. Uh, I Norge finns det fire komplette Og et av dem har du ikke her på bordet nå. Oi. Men her er det over på ordentlige praktbibler, ser du, med, med tjukt uh, kvalitetspapir. Mm. Uh, stor skrift, også her er det jo gotisk skrift. Uh, og spennende som heller innbindinger mm. sammen. Det var ikke gode nok boktrykker i Norge til å fremstille denne bibeln her så en måtte hente inn boktrykkere fra Tyskland, fra, fra Nordtyskland, som var i Norge i ett og et halvt år, ja. og, og trykte denne her. Og titelbladet er jo veldig berømt egentlig. Praktfull, det er vel et kobberstikk, som viser da livets tre som vokser oppover, og så har du det gamle testamentets figurer på ene side, og det nye testamentet på den andre siden. Og det er så klart den nytestamentlige siden av tre, som er, har friskast greiner og bladverk og slik. Mm. <tøk> og så står det Biblia. Det er den ganske hellige skrift. Når det står den ganske hellige skrift, så betyder ikke det, det samme som at den er ganske hellig. Men det betyder den hele. Den, den hele, hellige skrift. Men dette er altså en dansk bibel? Ja, og der, der har oss jo egentlig en litt sånn tragisk historie i Norge. Alle de andre land i Norden fikk Bibelen på sitt eget språk i løpet av 1500-tallet. Bortsett fra Norge. Til og med Island fikk en Bibel. Men også var i union med Danmark, og eh, måtte altså vente flere hundre år før det ble eh, umsett en Bibel fra grunnen av i Norge på norsk for og av nordmenn. Mm. Det er ikke før oss kommer ut på 1900-tallet faktisk, 1904-utgåve, at oss har en norsk, en norsk bibel, som er helnorsk, ikke bare en for, for norsk og dansk bibel. Men, men denne reformasjonsbibelen, er det den eldste bibelen vi har i Norge? Den eldste komplette bibelen i Norge, den ligger ikke så langt herifra. Mm. Kanskje bare 200 meter i luftlinje på Deikmanske bibliotek, eller rettere sagt under Deikmanske bibliotek. Nere i en safe i et verv i magasinet der. Den heter Aslak Bolts Bibel. Aslak Bolt var ikke den som skrev Bibelen, men han var kanskje den mest berømte eigeren av denne Bibelen. På 1400-tallet så var Aslak Bolt erkebiskop i Nidaros, kom dit i 1428 och såg då en praktfull bibel som låg i domkyrkan eller det som idag heter Nidarosdomen. Mm. 
Mm. Og i denne gamle latinske bibeln så stod det med store bokstaver «Denne bok tilhører Nidaros domkirke», stod det. Men Aslak Bolt bare skrev videre nedenfor. Og nå har den høyerverdige erkebiskop Aslak Bolt byttet den til sig. <laughs> okay. Han hade hade makt att göra den till sin private bibel då i över 20 år till han du i, I 1450. Och så vet ju omtrent hur gammal den bibeln är, er. den är er från 1200-talet. Det är er forskat så mycket på att den har klart att finna fram till riktig gata och riktig skriveverkstad i Paris som framställde akkurat denna bibeln. Oh. när du ser på kvote type blek den brukte den raufarga och den blåfarga den brukte för att dekorera sina där är er ordentligt ordentligt praktutgåva. Mm. Så vet den att det var akkurat den skriveverkstan som framställde denna bibel. Mm. Som är er en en latinsk bibel då, den är er inte på norsk. Mm. Men det är er klart kyrka hade ju en stor roll när det allt och översätta och vidareföra bibeln i medeltiden. Men hur hur långt kan man gå tillbaka i i kirken i Europa och finna manuskripter. Eh, ute i högmedelåldern på 11-1200-talet så blir det verkligen stor produktion av handskrivna bibler eh, i klostra i Europa. Där har du då unga munker och nonno som sitter och arbetar hela dagen och har det som sin huvudgeschäft i i klostret. Men vi ser att dem så fanns det då kommersiella skrivestuga skriveverkstad liksom eh, i Paris där Norges äldste bibel är er, er framställt det var en, en kommersiell skrivestuga där en eh, tog betalt för de biblarna en framställde och och medarbetarna som arbetade där det var ofta stora konstnärer mm. som var knyttet till slike skriveverkstader och först och främst må man ju se si att det var grusamt mycket arbete och framställa bara en bibel den gången. det kunde ta kanske ett år och framställa en skikligt fin bibel. du skulle skaffa fint pergament, fint skinn, du skulle garva det, göra det tynt och just och dela det upp i sidor, du skulle streka upp lino och marger, du skulle skriva kvar enaste sida för han, ofta med lite skrift du skulle utstyra sida då med en slik illumination eller en, ett litet konstverk du skulle binda det in och hela denna processen var av en så hög kvalitet att summa av dessa biblar är er lika fin idag mm. ingen böcker idag som blir framställt på lika kvalitativt god måte som en bibel vart i, I summa av skrivestugorna i i middelalderen. så ska ni idag bara vara tacksämliga att det var några genom hela middelåldern. Mm. Som orkade den jobben och bevart litteraturen i Europa genom avskrift för hand. Mm. Ikke bara bibeln men alla andra böcker som har överlevt har överlevt fördi det var någon som satt och brukte ofattligt mycket tid på att mangfoldigera och logga nya handskrivna exemplar eftersom de gamla vart utslitna. Och så är er det denna lange rekka av avskrift efter avskrift efter avskrift för hon som förer oss då att ende i historia. Mm. Så är er frågan hur långt det går att komma att ende. 
Vel, Bibelen er i hvert fall ei av de bøkene du kan følge längst bakover i historia genom slike handskrivne eksemplar. Men da kommer jo spørsmålet om troverdigheten. Mm. Og hvis det der har blitt oversatt av en person og hele tiden, som gör att det vi sitter med i dag, eh, hvordan vet vi att ikke det bare er en viskeleken som någon har forandret lite på underveis, og så har det blivit något helt annet? Ja, og bildet med kviskeleken er väldigt godt, for det, jeg tror det er slik mange ser for sig at Bibelen har overlevd genom historia. Mm. At det startet med en, en slags originalutgåve, som så har varit umsett til et språk og til nästa språk och og, og så har det kanske bevegat sig från gresk till latin från latin till gammalgermansk från gammalgermansk till tysk och så till dansk och så till norsk och så flera norska utgåvor och så ser folk för sig att sitta med en, en norsk bibel som har gått igenom kanske 20 25 led. Mm. Och där du är er helt prisgitt av kornöjaktige den var dem som gjorde det sist utgåva. Mm. Og da er det ikke rart folk tenker at hmm, her kan det fort ha snikes inn mange onøyaktigheter. Her kan det ha, ja, være så mye kviskereleken da, at resultatet nästan ikke er til å kjenne at hvis du hade sett utgangspunktet. Mm. Heldigvis så har oss tilgang til gamle manuskript, slik at du kan hoppe in ganske tidlig i denne rekka ja. og finne en side, et evangelium, kanskje et helt nytestamente som är er så pass tidlig i historien att du är er för alla dessa bibelomsättningarna. Mm. Och det är er jo slik en arbetar med bibelomsättning idag på alla språk. Det gjorde oss på norska då jag var bibelomsättare på 2011 utgåva. Att oss omsett ikke fra en norsk bibel fra 1904 eller en dansk bibel fra 1800-talet eller en en tysk fra 1500-talet en går att ända till så tidiga manuskript som en kan finna. Mm. Och en vetenskaplig utgåva där en har gått igenom alla dessa tidiga manuskript och sammanlikna dem och bestämt sig för en text som en då mener är er den mest upprinnliga varianten. Mm. Hur tidigt kan vi gå tillbaka då? Så vad vad är er de tidigaste daterade manuskripten som verkligen är er att stol på som vi har funnit? Ja, nu finner fram nå här som det kan få kika på då. För en börjar med papper så skriver en på detta materialet här som heter pergament. Det är er ett ganska tjukt och starkt skrivmaterialet som är er logat av dyreskinn och detta är er samma type som Aslak Bolts bibel jeg skriver på då. Bortsett från att detta arke här är er väldigt tjukt och dåligt då. Da. Detta är er skrivmaterialet som en skriv bibelske böcker på och andra bök från 300-talet och utöver. Så de de tidigaste praktbiblarna som oss har tillgång till idag från Romerrike från 300-talet, de är er skrivet på på pergament. Och där kan ni och som helst ta en tur åt London och gå på British Library och se i en monter där så ligger det en nästan komplett bibel i hvert fall nytestamentet är er komplett från mitt på 300-talet efter Kristus. Codex Sinaiticus heter den. 
og viser altså en, hvordan det ser en bibel så ut i Romerike. Mm. Det er sikkert mange der ute som tänker sig at uh, Bibelen kanskje er diktet upp av en munk med god fantasi i middelalderen en gang. <laughs> uh, på British Library så ser du det at uh, vel, den fanns i hvert fall i samme utgave som oss har i dag på 300-tallet, så den kan ikke være funnet upp efter den tid i hvert fall. Mm. Men også kan det komme mye længere til de ti en 300-tallet. Her ser du et helt andet skrivemateriale, som er ganske stift. Egentlig lidt en skørt og skrøbbelt. Det er papyrus. Og det er det store skrivemateriale i i antikken, som er århundre før og efter Jesu fødsel. Og går du tilbage til før 300-tallet, så er alle fund av tekst fra, fra Bibelen, fra Nytestamentet særlig, skriver på papyrus. En har gjort overraskende mange fund i vår eget tid, eller la oss si da, på 1900-tallet. Mm. 1900-tallet var den store perioden for fund av gamle papyrusbøker i Egypt. Der har det vært mange kristne helt fra starten. Og noen av dem har av forskjellige grunner gjemt bøkene sine. Mm. kanskje fordi de var redde for forfølging og krig at de måtte gjøme dem for å verne dem mm. en annen teori bak de krukkene med bøker som er funnet i sanden i Egypt er at de kanskje er gravlagt en slags rituell gravlegging fordi de nå var så utslittende så kunne en ikke kaste dem en kunne ikke brenne dem for en hadde så stor respekt for dem mm. så la dem i en krubb i en krubbe, sier du. Det er ikke så lenge siden jul. Nei, det er ikke det. I en krukke. Og gravla dem, gjerne ved siden av munkene som hadde da skrivet dem og bladd i dem og lese fra dem. Og fordi noen av disse gamle papyrusmanuskripter er funnet, så har oss i dag tilgang til deler til nytestamentlige bøker som er håndskrivet rundt år 250 etter Kristus, rundt år 200, ja, til og med langt ned på 100-tallet. 150, kanskje tidligere, så har de noen små biter med ja, litt til en bokside som vittner om at her var Johannes evangelie i bruk. Ja, det var rått å åpne det, og så ser du, så er det akkurat så stemmer det med det som vi leser om i dag. Ja, den aller eldste versle Betan med bibeltext fra det nye testamentet som man har funnet, mm. har en helt, helt vanlig standardtekst fra Johannes evangelie. Det er ikke noen rariteter, ingen rare, okjente formuleringer. Det er en liten bit som forteller om fra Johannes kapitel 18, der Jesus blir forhørt for Pontius Pilatus. Mm. Og ordlyden er akkurat som i, en, i den bibelen folk har hjemme i hylla. Wow. Bare at det er på gresk da. Ja, ikke sant? Språket som, ja. språket som Johannes skrev på. Så disse gamle manuskriptfunnene har gjort at det går ikke lenger an å påstå at bøkene i vår bibel er diktet upp i middelalderen av en munk med mm. god fantasi. Eller at de er bare vedtatt av et kirkemøte på 300-tallet, eller beviser jo på en måte ikke at Jesus har stått upp for de døde. Det blir et spørsmål om tro. Mm. Mm. 
Men hon beviser att de böckerna som påstår att Jesus stod upp från de döda är er så gamla som de ger sig ut för att vara. Så det är er en del yttre dokumentation som dessa manuskript ger oss. Ja. Som i vart fall kan vara en slags stötte för den indre true, mm. den indre personliga true. Mm. Men hvis man sammenligner Bibelens manuskripter med, med andre verk fra antikken og, og disse greske filosoferne for eksempel, og sånt, altså vet man noe hvor... For alle har jo blitt overlevert gjennom historien og oversatt, altså også antikke verk som Aristoteles, Platon og disse. Og hvordan er situasjonen hvis man sammenligner de rent statistisk med de bibelske manuskriptene? Jeg vil tro at mange har et indre bilde av at eh, disse gamle forfatterne som du viser til er veldig godt bevart og overlevert gjennom historien, mens historien om det nye testamentet er veldig tvilsom i sammenligning. Mm. Men faktum er at det er umvendt. Um, normal situation for en forsker på bøker fra antikken er at du har bare några få eksemplar av et skrift, och granske. Mm. At du har kanske 3, 5, 10 eller kanske 20 exemplar och sammanligna för den här lange perioden där en bare skrev för hon. Um, det är er, er för så vidt nok att ha 20 manuskript, då har du ett gott bilde av hur läst denna boken var. Mm. Um, så det är er en flott situation för en forsker att ha 20 mm. manuskript och det är er det vanlige. Mm. Um, Men det nya testamentet så är er en helt annan situation. Där har oss jag sa ju att 1900-talet var den stora perioden för manuskriptfund. Bara vi oss avgränsar oss till det nya testamentet och bara till manuskript på gresk, alltså på originalspråket och ser bort ifrån tidig omsättning och till latin och syrisk och koptisk och slik. Vi oss bara ser på greske manuskript så närmar det sig nog 6000. Oj, så pass. Och de färdaste dem är er ju komplette. Det är er ju några sidor från ett evangelium. Det kan vara en bok. Det kan vara en samling med Paulus brev. Men tillsammans så ger dessa nästan 6000 manuskript ett överväldigande rikt bilde och överväldigande bred dokumentation av Korleis det nya testamentet var i den första kristna tiden. För som jag sa, några av dessa funn går alltså att ända till 200-talet och ända tidigare. Mm. Så situationen när det gäller yttre dokumentation är er tvärtomvänt av det folk tror. Det är er det nya testamentet som är er den bäst dokumenterade skriftsamlingen från antiken i i arkeologiska funn och gamla manuskriptfunn. Där känner jag lite mer grundlaget för titeln din på boka, det stora pusselspelet. Ja. För den har du skrivit och Skjønner nu, at du har koset deg veldig, da. Du kan dette ja, såpass godt. Jeg har jo alt sagt at det er en nerd. Da. Ja, du har det. Det er en, en bok som jeg hadde drømt om å skrive i flere år, før jeg nå begynte i bibelselskapet på min andre periode der. Mm. Um, og så fikk jeg sjansen til å skrive boken om det store puslespillet, um, der jeg da forteller historien om disse gamle manuskriptfunnene, og kvar de er funnene, hvem som fann dem, hvor gamle de er, og Det er jo mange røvere historier her, rett og slett. Ja, det kan jeg tenke meg. Um, en spennende fortelling. Mm. Um. Og den reiser du rundt også og forteller. Så vi kan jo si det til lytterne våre, at 
möjligheten för att höra dig eh hålla ett föredrag om detta är er också till stede. Absolut. Ja då, jag har upptäckt det att det var ett stort behov ute på ja, norska skolor, institutioner, i organisationer och i i kyrkjo. Mm. Behov för föredrag och kunskap om den tidiga skriftliga historien till bibeln. Detta syns folk är er spännande. Mm. Kanske för de slike oseriösa böcker som Da Vinci koden har varit med och skapat grundlagen då. Mm. Där är er det ju en del påståenden om den tidiga historien till bibeln som som folk flest har läse mm. och som de tror du må vara något i, men som är er bärre tull för ända till an. För exempel det stora kyrkemötet på IKEA som en sa. Väldigt <laughs> bra. Ja. Det kyrkemötet det vart arrangerat, men det handlar inte om det folk tror. Det var ikke på IKEA. Nej. Nej. Det var en IKEA. Mm. Ja. Visst du skulle hjälpt oss Hans med att läsa bibel i 2019. Hvordan, hvilke tips vil du gitt? Nå må du rive dig vekk fra disse gamle papyrusarka og tenke in i vår tidsalder igen. Hvordan skal vi ta Bibelen i bruk og lese den? Ja, jeg mener faktisk at du ikke skal rive det løs fra de gamle papyrusarka. Fint. Fordi at och ser att den måten den brukte bibeln på i de första kristna århundrade det är er ju nettopp ett förbilde för oss idag. Huvudproblemet mm. <clears throat> för många som prøver att få till en rutin med bibelläsning idag det är er ju att de sitter och strever alene och prøver att läsa bibeln alene. Och mm. er den som klarer det alltså för det det är er ju jättefint. Men Många av oss vill tränga hjälp av ett fällesskap omkring oss för att bli gode bibelläsare. Og i Romerike så var det kanske bara 10 % av befolkningen som kunde läsa. Slik att 90 % var helt avhängiga av att lytte till högtläsning. Och höra en annan ha öppne en papyrusbok framför sig och läsa högt för texten. Um, det tror jag är er ganska flott en flott upplevelse att höra bibeltexter genom tonefall och temperament och stämma till en du känner en person du sett pris på. Um, det tror jag många kunde ha fått glädje av idag och gjort liksom en gjorde i oldkyrka och kanske ha avtal med några vänner. La oss mötes kvar torsdag klockan 8 eller i lunchen på onsdag. Ikke så länge men bara sitta ner och läsa ett kapitel i bibeln högt sammen. Mm. Ha en kort samtal om det och så tillbaka till arbete eller hem till dagsrevyn eller vad det nu är. Er. Mm. Att du har um, några som sitter och väntar på dig. Mm. Du är er väntad, några du kan ha som dine bibelläsevänner. Det tror jag är er framtiden. Mm. I hvert fall er en måte mm. som jag uh, har mer och mer tro på. Hans, den uppfordringen ska vi ta. Ikke sant, Finn Olav? Det må vi. Ja, läsa i fellesskap. Och nästa gång får vi besök av Hans Ola Mörk. 
Han är er också en av kapaciteterna här på huset. Mm-hmm. Han är er sektionsleder för översättelse. Och då ska vi snacka mer om hurdan bibeln översättes och hurdan de har jobbat med de senaste översättelserna här i Norge. Det blir väldigt spännande för han är er, han är er en sån levande podcast. Det är er mm. han som jag skulle önska alla kunde spisa lunch med till för att det är er väldigt moro på lik linje med Hans Sagrusten så sitter den på så mycket mycket eh, kunskap men de är er så levande intresserade där. Mm. Så det är er gøy. Så det är er bara glädje sig. Du har hört Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 